0: Waar je rekening moet mee houden is de tijd die je neemt om inkopen te doen. Voorzie voldoende tijd en zeker in die beginfase, wanneer je switch gaat maken naar bewust inkopen doen, twee uur. Neem twee oh uur tijd in het begin om te leren. En ik zeg, het, misschien is dat nodig door de ene maand. Die vier keren inkopen heel bewust gaan doen. En daarna ga je waarschijnlijk wel op een uur klaar zijn. Ik kan op dertig minuutjes klaar zijn op dit moment. Wij zijn Marta en Joanna, Als Food and Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young Cat delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Samen met Amy gaan we de microben op je loslaten en je stimuleren om je gewoontes te observeren en ze te
1: upgraden. Als ambitieuze ondernemende journalist die net hersteld is van een zware burn-out, weet ik met welke vragen jij zit. Daarom kom ik de boodschap van Marta en Johanna versterken, zodat ook jij opnieuw kan bruisen van energie. Welkom bij Mind Your Gut. Je hebt misschien door de voorbije afleveringen zin gekregen om jouw gewoontes ook om te vormen tot gezondere gewoontes. En in het begin kan dat wat overweldigend voelen. Ik spreek uit ervaring. Nu, gezonde keuzes maken, gezonde voeding op tafel brengen, dat begint eigenlijk in jouw winkelkar, in de supermarkt. Wat je daarin legt, dat vormt de basis van wat er later in jouw mond belandt. Dus um, we gaan het daar vandaag eens over hebben, over hoe dat je je wegbaant door al die grote verleidingen, die rekken aan verleiding, en uh, welke dingen je dan best in jouw winkelkar legt. Ja, Marta en Johanna, hoe begingen jullie aan die... Uh Tocht door de supermarkt.
0: Het is inderdaad een tocht, zoals je dat zegt. We durven zelf supermarkt vergelijken met een jungle. Dat is, en er is een enorme aanbod aan voeding te vinden. En vaker en vaker horen we van onze klanten: ik weet het niet meer. Als voorbeeld rijk met yoghurtsoorten, zuivelproducten in, in de koelkastafdeling. Wat moet ik nog nemen? Want op ene verpakking staat extra eiwitten, Daar staat light. Daar staat skeer op. Hier is het yoghurt, kefir. Wat
1: is wat? Het is heel verwarrend geworden. Turkse
0: yoghurt, Turkse yoghurt. Oh ja, ik heb nog niet alles genoemd. Ja, ja,
1: ja ik krijg soms zo'n keuzestress als ik voor zo'n rek in de winkel sta. Want neem nu bijvoorbeeld hummus. Ja, dat bestaat er ook in twintig verschillende varianten en... Uh, dan ga je kijken naar labels en, en dan, dan begint het helemaal te duizelen in mijn hoofd.
0: Ja, die zijn inderdaad ook niet gemakkelijk te lezen. Dus laat ons duidelijk zijn, het zijn een akkoord dat het een stressmomentje kan zijn als je gaat winkelen. Maar ik moet ook wel eerlijk toegeven dat ik van inkopen doen hou. Ik denk dat Johanna mij ook uh, akkoord gaat geven ja, dat ze graag dus gaat winkelen. Zelfs zeggen uh, dat veel mensen gaan graag naar de musea gaan. Wij gaan graag naar de supermarkten. Hè. Ja. We gaan graag naar nieuwe uh, supermarkten, dus voedingswarenwinkels, waar we nieuwe dingen kunnen ontdekken. En dan heel vaak doen we elkaar zo'n surprise, uh, dus verrasingsjes. Ik breng iets voor Martha mee en Martha brengt iets voor ja. mij. En iets dat we nog we... niet kennen, waarvan we denken, ja. dat heeft ze nog niet geprobeerd. En dan krijg ik ook wel zo een pistache, nieuwe merk pistache notenboter Of, of wat, pasta eigenlijk. Of olijfolie, nieuwe merk van olijfolie. Dus dat is superleuk als je een body kan kiezen en voor elkaar nieuwe dingetjes kan brengen. Wat we ook doen, is inderdaad misschien niet zozeer musea gaan bezoeken. Af en toe zal dat wel zijn als we op reis zijn. Maar als we op vakantie zijn, stel Rome, New York of wat... Waar dat we ook zijn, zullen we altijd naar de supermarkt gaan en zullen we dat bewijzen van souvenir, dat voeding, mee naar huis brengen om nog langer te kunnen genieten van de vakantiegevoel thuis, maar ook om nieuwe dingen gewoon te leren ontdekken.
1: Ja, je kan dat zo hebben, hè? op vakantie dat je helemaal verknocht geraakt aan, aan bepaalde voedingsmiddelen, dat daar... Heel erg ingeburgerd zijn en die wij hier helemaal nog niet kennen. Hè? Mm. Um, hebben jullie dan totaal geen favoriete supermarkt? Nooit, nooit dezelfde dan? Of? Mm. Ik denk, ik wil niet echt
0: spreken over vaste winkels, want de aanbod vandaag is heel groot. En ik wil vooral benadrukken dat je in elke winkel gezonde keuzes kan maken. Ja. Dus we gaan niet echt praten over onze favoriete winkels. We gaan in elke winkel heel graag. Maar we gaan altijd zeer kritisch gaan kijken wat is beschikbaar in die winkel. Dus wat we zeker altijd doen, is een klassieke supermarkt één keer per week en een meer natuurwinkel of voed uh, winkel met biologische voeding. Dat doen we standaard elke week.
1: Ja, en dan vullen jullie dat aan met een keer een uitstap naar een of andere exotische supermarkt, waar het dan heel andere voedingsmiddelen te vinden zijn. Of
0: zelfs een lokale markt, hè? Met, ja. met kraampjes, met speciale voedingswaren. In Heverlee is er eentje, in Leuven is er eentje. Ja. Bij mij in Berthem komt er ook donderdag uh, een kraam met wies, met vers wies. Dat vind ik geweldig, want dan kan ik een verse wiesje kopen donderdag. Ja. Dus ja, je maakt je afwegingen en je zoekt ja, beste kwaliteitsvoedingswaren, waar dat je ze kan kopen en dan ja, jouw leven vormt zich naar gelang. Ja, jouw prioriteiten, denk ik. Hè? Ja. En zoals Johanna zegt, je kunt een bepaalde gewoonte gaan ontwikkelen van die klassieke supermarkt, biologische supermarkt, en dan bepaalde voedingswaren waar uh, enkel en alleen in een bepaalde uh, winkel te vinden zijn. En dat kan ook bijvoorbeeld Poolse winkel zijn. Mm. Maar ik denk, als ik naar een Poolse supermarkt ga, zal dat wel misschien voor twee, twee, twee productjes drie productjes zijn. Niet per se alle inkopen. En ik weet dat de meeste mensen inderdaad die gewoonte ook hebben. Ik weet het ook van vroeger, van onze schoonouders. Dat was altijd richting de lijzen, markt. En de, wat nog, Johanna? Wat deed het? De Af en toe in een natuurwinkeltje iets gaan halen. Mm. En dat was elke dag, elke week... De bakker even. en de beenhouwer. Ah, ja, ja inderdaad. Ja, mm -hmm. da daar verschot ik inderdaad van dat er apart charcuterie gekocht werd bij de beenhouwer. Ja. Uh, die zijn er nu minder en minder denk ik aanwezig zo in de straten, maar die bestaan wel nog. En dan... Uh, mensen van oudere generatie, denk ik, is dat eerder, gaan altijd naar dezelfde winkel dezelfde dingen gaan halen. En wij willen graag Iedereen gaan uitdagen, ga ja, af en toe andere winkels bezoeken, want dan ga je ook andere eten op je tafel, tafel of op je bord toveren. En dat is net superbelangrijk. Die variatie is enorm belangrijk voor de gezondheid van je darmmicrobiom. Dus ik denk, elke voeding die we vandaag gaan bespreken of advies die we gaan geven, is sowieso gericht op de gezondheid van dat je buik.
1: Oké, okay, super. Dus varieer in de supermarkt voor een uh, gevarieerd aanbod. En dan? Hoe begin je dan?
0: Ja, hoe begin je daaraan? Inkopen doen start eigenlijk ja, uh, van het plannen van de inkopen. Hoe doe je dat? Wat is je gewoonte vandaag? En de bedoeling vandaag is niet om tegen de mensen te zeggen, je moet je gewoontes volledig omgooien en anders doen. Nee, dat is niet de bedoeling. We willen mensen gewoon laten weten uh, wat er mee speelt om die gezonde voedingswaar in de kaart te krijgen. Dus we gaan vandaag verschillende ja, tips, tips en ja. tricks en praktische uh, richtlijnen geven aan de mensen dat ze misschien volgende keer als ze naar de supermarkt gaan, dat daar gaan aan denken en gewoon doen. En tenminste één nieuwe ding in hun winkelkaar zullen stoppen. We gaan ook misschien meer en meer. Ja, we spreken sowieso vanuit de ervaring wat wij elke week meebrengen. Dus we vertellen aan de weg ook van wat belandt in onze winkelkaar. Dat kan misschien overweldigend klinken voor iemand die de gewoonte wil gaan aanpassen. En dit, dat is de eerste stap. Laat u niet overweldigen. Kies maar één ding eruit. En de volgende keer als u in de winkel staat. Neem het gewoon mee en experimenteer. Want daar gaat het om. Die, de reis begint eigenlijk vanuit... wat neem ik mee in mijn winkelkaar... ...en thuis durven experimenteren met die voedingsmiddelen. Je hebt in het begin bij de aankondiging van de podcast... ...waar we vandaag gingen over hebben gezegd... Van, ...ja, gezond eten. Je wilt waarschijnlijk gezonder eten. Het begint met wat er in jouw winkelkaar belandt. Ik denk dat het superbelangrijk is om te bekeken... ...wat betekent vandaag... Gezond. Want de aanbod is enorm, zoals je zei, maar de definities van gezond zijn ook verschillend.
1: Ja, daar is ook al heel veel nuance in te brengen, mm -hmm. natuurlijk. Misschien om te starten, Amy, vertel ons, wat denk je dat gezond betekent, gezonde inkopen doen? Wat betekent dat vandaag voor jou? Um, zo min mogelijk bewerkt. Um, en zo, ja, dus, dus pure natuurlijke voeding die barst van de, van de nutriënten, van, van de voedingswaarde.
0: Ja, ja, akkoord. Dat is in het algemeen gezegd wat gezond betekent. En we zullen vandaag, door bepaalde voorbeelden te noemen, zullen wij inderdaad meer concreter kunnen vertellen van wat is dat, dat gezond? Ja, want
1: dat is, wat, wat ik hier nu noem is, is heel... Algemeen, heel basic. Ik heb natuurlijk uh, niet zoals jullie een, een voedingsachtergrond. Dus ik stel mij ook wel vaak de vraag van... Ja, krijg ik nu wel van, van alle mogelijke nutriënten die je nodig hebt om, om goed te kunnen functioneren? Krijg ik dat nu wel allemaal binnen met, met wat dat ik consumeer? En dat is um, ja, soms toch nog een heel groot vraagteken. En waar ik mij ook wel echt helemaal in, in kan verliezen zo.
0: Ja, ik denk dat er een super simpele antwoord op is. Je hoeft zich echt geen zorgen te maken of je voldoende voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen binnenkrijgt of macronutriënten zoals eiwitten, vetten en koolhydraten, als je voldoende gevarieerd eet. En als we spreken over voldoende gevarieerd eten, moeten we benadrukken dat we graag hebben dat die boord voor 80% bestaat uit plantaardige ja. voeding. Okay. Want daar vind je die voedzame stofjes die jouw lichaam nodig heeft. Okay. Ja. Maar Johanna heeft een hele mooie definitie van wat gezond eten betekent. We zijn er ja. echt over gaan brainstormen. Wat is gezonde voeding? Want vaak hebben mensen allergie op woordje gezond. We, we zullen u ook aanraden als je ouder bent dat je dat woord thuis niet te vaak gaat gebruiken.
1: Oei. Schat,
0: kindje, je moet gezond eten, dat is niet gezond. Dat is wel gezond. Stop met dat woord te benoemen, ja. want daar krijgen ook kinderen allergie is, van. Ja. En,
1: mijn ja. zoon stelt mij nu, nu constant die vraag, ja, omdat ik er nu heel veel mee bezig ben natuurlijk, dankzij dit, dit werk. Um, ja, probeer ik hem daar eigenlijk net wel heel erg in, uh, in op te voeden, hè, waar dat we het in vorige afleveringen ook hebben over gehad, zodanig dat hij ook um, ja, zelf wat betere keuzes kan maken. Maar hij kan mij nu zo dingen vragen van, is dat gezond? En dan denk ik, ja, het antwoord is niet ja of nee. Het is genuanceerd. Het zit ergens tussenin. Het kan gezond zijn, het kan ook ongezond zijn, ja in beperkte mate consumeren, maar dat is... Ik merk al, als ik dat antwoord moet formuleren, dat ik zelf ja, daar eigenlijk ook al over struikel, natuurlijk. Dus ik ben benieuwd naar jouw definitie. Ja, ja, gezond zou ik eigenlijk zeggen dat
0: dat iets is dat goed voor jouw buik is. Dus als je zond je volgende keer jou vraagt, is dat gezond? Dan zeg je, ja, jongen, dat is supergoed voor jouw buikje. Ja. Ja, ik, ik denk dat dat een antwoord van gezond gaat zijn. Want zelfs durven vragen naar wat denk je dat die voeding in jouw buikje gaat doen? Misschien heeft dat kind ooit ervaring gehad dat van bepaalde voeding te eten of te veel te eten, dat die buikpijn krijgt. Je mag echt die visuele, die verbeeldingsvermogen bij je kind stimuleren om te vragen, kijk als je dat grote stuk wit stokbrood gaat eten, Waar belandt het? Dat belandt in dat kleine zakje, jouw maag. Dat is gekneed. En dus wordt is als je vuist? Ja, denk er alleen? Ja, dat een grote witte bol van zetmeel, van, van tarwe. En ja, wat gebeurt er dan in jouw lichaam daarmee? Je kan er wel een buikpijn van krijgen.
1: Oké. Okay. Dus dat is al iets waar dan niet alleen kinderen bij gebaat zijn, maar ook wie door de supermarkt loopt, uh, kan, kan zich daar dan iets goed bij voorstellen van bij de producten die je vastpakt. Wat doet dat voor mijn buik? Echt wel. Ja, dus daarmee kunnen we vertrekken. Hier komt het Tana. Definitie van wat gezond,
0: wat goed voor jouw buik is, is echt natuurlijke voeding, natuurlijke van de natuur, zoals het God het heeft gemaakt, zoals natuur heeft het gemaakt, zonder etiket, zonder label, met duizenden ingrediënten erop. Voeding die condens is in nutriënten die vetrijk is van nature, er is geen vet of geen suiker van afgetrokken, uit, ontrokken, en het is voeding die koolhydraatarm is, betekende er zijn er geen extra suikers aan toegevoegd, want voeding natuurlijke voeding van nature bevat suikers en die zijn goed voor ons lichaam. Heel normaal dat die suiker in die voeding aanwezig is. Wat wij niet, niet horen te doen, is suiker eraan gaan toevoegen, wat wel de voedingsindustrie doet. En we weten ondertussen, als je naar onze vorige podcast hebt geluisterd, we weten dat de voedingsindustrie daar spijtig genoeg misbruik van maakt om daar extra ingrediënten in te stoppen. Waardoor wij een dopamine-shot krijgen en even een voldoeningsgevoel. Een geluksgevoel. geluksgevoel en dan telkens opnieuw teruggrijpen naar die producten in de supermarkt. Ja. Nog een erbij ja. omschrijving van gezond voeding is iets dat vezelrijk is. Dus voeding dat niet bewerkt is geweest. Neem bijvoorbeeld bloem. Die is echt heel Ultra ultrabewerkt. Ultra bewerkt. Ja. Wiet, het bloem, het graan bevat een. Pelletje bevat een schilletje van het graan die eigenlijk weggenomen wordt van die graan en gegeven wordt aan de als, dieren, als ja, voeder ja. voor de dieren. En wij eten dat beste, zeg maar, want ze zeggen dat is de beste onderdeel van het graan, omdat het licht verteerbaar is. En dat zorgt ervoor dat je uh, geen opgeblazen gevoel krijgt, geen dikke buik als je dat verteert. Ja, je krijgt het heel vaak ook in ziekenhuizen, witte boterham, want dat zal jou uh, spijsverteringsstelsel niet uh, belasten, dan ga je niet te veel energie aan moeten spenderen om dat te moeten verteren. Mm. Spijtig genoeg is witte brood bemeste gezien als basisproduct en dat is op termijn niet juist. Ja, we hadden vorige week een workshop ontstekingsremmend koken en aan tafel zat een student. Ze doet opleiding uh, bakker, bakker geloof ik ze ja. ging nog kiezen, Kok specialisatie maar het is een kokschool en ze eet op internaat, in een restaurant. En ze zei, ja, die keuzes die er zijn... Dat is 90% wit brood met choco, gefrituurde dingen, frietjes. Elke dag van de week is het hetzelfde voeding. Eén dag is de lasagne, woensdag is spaghetti, vrijdag is vis. En het vraagt heel veel determinatie, doorzettingsvermogen van haar... om telkens te gaan kijken wat is hier aangeboden. Want groenten zijn er trouwens ook. Zij moeten er heel bewust over nadenken. Ik neem wel de groente en daarna eet ik misschien een stukje brood of patatje of iets gefrituurd. Maar de aanbod is, zoals Johanna zegt, in de meeste huizen is er heel vaak wit brood te vinden. Uh, en dat is ook buiten uh, thuis, in de restaurants, in de refters uh, op het werk of in cafetarias.
1: Ja. Maar hebben jullie daar dan zo... Um, want, want bijvoorbeeld, ik vind het heel praktisch om te, te zeggen van... Um, pure ingrediënten, natuurlijke ingrediënten die niet uh, ja, honderden ingrediënten op, op, uh, op het lijstje hebben staan. Um, maar bijvoorbeeld, als jullie dan spreken over he, de, de klassieke witte tarwebloem of, of het witte brood, ja, als je gaat kijken naar die ingrediëntenlijst, die is niet zo heel erg complex.
0: Nee, bloem is bloem. Dat is gewoon graan. Maar die is super bewerkt. Dus dat stukje, zoals Johanna zei, Vezelrijk. die, de vezelrijke stukje van de graan is weggenomen. Dus hier maken we onderscheid tussen volkore tarwebloem of gewoon witte bloem. Gelukkig, als je volkoren bloem gaat eten, heb je wat vezels binnen. Maar die graan is nog altijd bewerkt geweest. We spreken echt over ultra bewerkt als die bloem wit wordt. De voedingswaarde, er is nog altijd wel voedingswaarde, want we moeten onderscheid maken als je naar een product gaat kijken, een verpakking van het product. Heb je twee tabellen dat je... Kan gaan bekijken. En eentje is voedingswaarde. Dan moet je denken aan hoeveel vet, hoeveel koolhydraten en eiwitten zitten erin, mineralen, vitamines. Zout en, en vezel. Ja, en een aantal calorieën wordt er ook. Altijd bij te staan, dus ja. Dit is de voedingswaarde. En bloem bestaat alleen uit graan, dus dat bevat heel veel koolhydraten. En de tweede tabel waar je naar gaan kan kijken is ingrediëntenlijst. Een ingrediëntenlijst is, bij bloem is dat een graan. En dat kan rogen zijn, dat kan speld zijn, dat kan andere soort graan zijn. Dus bij bloem moet je eigenlijk zich niet veel vragen gaan bijstellen, want dat bestaat uit maar één ingrediënt. En dat is graan. En als we gaan kijken terug naar de gezondheid van onze buik, gaan we nooit ultrabewerkte voeding uh, aanbevelen en zeker niet... Graansoorten. Niet, niet graansoorten, omdat graansoorten bewaarten gluten en die kunnen jouw darmwand serieus beschadigen. Mm.
1: Maar ja, dat moet je dan toch wel al weten, want, want die verpakking op zichzelf ziet, ziet er dan toch relatief gezond uit, omdat je weinig ingrediënten hebt. Mm -hmm. Je moet het toch weten dat dat zo bewerkt is?
0: Klopt, daar start alles mee, kennis. Kennis is belangrijk om te weten. Wat ga je kopen? Daarom, met die definitie van gezonde voeding, hopen we al mensen ideeën en basis geven van... Ik ga naar de supermarkt en Johanna en Marta hebben gezegd dat dat natuurlijk moet zijn. Dus als ik naar de supermarkt ga, dan mag er geen label op zijn. Of als er een label op plakt, dan zijn er maximum drie producten in. Ingrediënten. Ingrediënten. Ja, dus neem een appel of een banaan. Plak er een etiket op. Nee, ja... Is dat niet raar? Dat op een appel of banaan hoeft er geen etiket op. En op alle andere ingrediënten wel. Zelfs een uh, gedroogde... Andere moeten er wel... Ja, gedroogde banaan, daar ga je al een etiket op vinden. Waarom? Ja, dat is duidelijk. Ze hebben daar iets extra bij toegevoegd om het te maken zoals het vandaag is. Dus je mag er bijna van zeker zijn dat alle producten die van natuur afkomstig zijn, dat die gezond voor jou zijn. Gezond voor jouw buik.
1: Ja, want hoe zit het dan bijvoorbeeld met, um, ik ga even iets heel concreet zeggen, een olijfolie of olie in het algemeen. Want daarvan zou je kunnen zeggen van, ja, het is een, een natuurproduct, want er wordt olie geperst uit ja, een, een voedingsmiddel. Hè, of het, ja, vruchten, olijven, maar ja, bijvoorbeeld ook zaden. Um, dat is dan bewerkt omwille om van dat het geperst wordt. Ja. Ja, hoe weet je daar dan? Van, van? Waar maak ik hier dan een goede keuze in? Oké, okay, dit wordt ingewikkeld. <laughs> ja, maar je maar... kunt daar wel een
0: makkelijke antwoord op ja. geven. Hè? Ja. Ten eerste moet je gaan kijken wat is de soort olie die je gaat kopen. En ten tweede, is die bewerkt of niet bewerkt? Nu, op zich, om olie te kunnen verkrijgen, moet je een bepaalde bewerkinghandeling met bijvoorbeeld olijven wil doen. Bij zonnebloempieten ga je ook met die bloempieten zonder bloempieten iets moeten doen. Dus daar is een kleine vorm van bewerking. Maar dat is geen ultra-bewerkte proces. In het geval van olijfolie, zoals je dat noemt, ga je moeten gaan kijken bijvoorbeeld naar de kleur van de olijfolie en daaraan kan je zien of dat het ultra-bewerkt is of minder bewerkt is. Want in het geval van olijfolie, dat heb je niet bij andere soorten oliën, mm -hmm. heb je de extra vierge variant, dat is de groene, groen gekleurde olijfolie die je kan in de winkel vinden in een, groen, in een donkere verpakking dus donkere glazen fles, fles. Mm -hmm. en die is maar Keer, of die, die, die vruchten, zoals olijven, zijn maar één keer geperst geweest. Als je geluk hebt, is dat uh, onder lage temperaturen gebruikt, waardoor dat die voedingswaarde... Ik denk zelfs dat dat voorwaarde is om extra vierge olijfolie te bekomen. Ja. De producenten mogen zelfs de temperatuur niet wat
1: betekent dat zelfs? Extra vierge.
0: Ah, wel. Dat is super eenvoudig. We gaan dat één keer vertellen en je gaat dat voor de rest van je leven weten. Je plukt olijven... Je zit in Griekenland, hè. je ziet een boom waar olijven al rijp genoeg zijn om te plukken. Daar gaan ze goed bekijken van ja, wat, wat moet die rijpingsgraad van die olijven zijn, want daar heb je superveel varianten in, in die extra vierge olijfolies. Die worden geplukt, heel vaak handmatig, door aan die boom te schudden. Er vallen olijven op de grond. Vroeger werden ze gewoon gestampt met de voeten van de vrouwen of mannen. Vandaag zijn er fabrieken waarin ze... Door middel van de dieren, hè? met een speciale molen. Ah, dieren ook? Ja. ja. ja met, met een speciale bij. molen. Ja. Ja. Oké, okay, ik dacht dat de dieren van... stampten de olijven. Nee, aan. nee, nee, nee dan niet. Ja. Ja. Oké, okay, dat heb ik niet gezien. Maar vandaag bestaan er natuurlijk fabrieken waar ze gespecialiseerde machines hebben om onder lage temperatuur, niet te hoge snelheid, die olijven, die olie uit die olijven te gaan persen. De allereerste olie, vocht die uit die olijven komt... ...is de extra vierse olijfolie. Of in het Nederland zeggen we olijfolie van de eerste persing. En daar heb je het eerste persing. Als er eerste persing is, dan moet er ook tweede bestaan. En als ze nog eens dus die overschotten van de van olijven... Pulp, ...waar die eerste de olie uitgekomen ja, is... Daar zitten je, ook ja, bij. Hè? Klopt, dan mm. heb je die pulp met pieten. Als die nog eens geperst wordt met dezelfde machines dan heb je olijfolie die minder fel gekleurd is. Die is niet meer groen, die hoeft niet meer ook verpakt te worden in donkere flessen, hmm. omdat ze minder polyphenolenrijk is. Olijfolie is supergezond omdat ze heel veel anti-ontsteking ontstekingsremmende stoffen bevat. Polyphenol in dit geval. En als ze dus voor de tweede keer geperst zijn geweest, dan heb je minder polyphenolen. De kleur is dan geel, de fles is dan wit van kleur. En die kleur kan je dus zien door naar fles te kijken. En nog een belangrijke ding, als we toch over olijfolie bezig zijn, want ik verschiet ervan dat zo weinig mensen dat nog weten, dat je de fles, de donkere fles met groene olijfolie, extraverge olijfolie gebruikt, in koude gerechten net omwille van de rijkdom aan polyfenolen. Je wilt ze niet kapot maken door ze, je wilt ze te niet verwarmen, want ze ja. zijn veel te belangrijk hè? Ja, en je betaalt er ook veel centjes voor. Mm. Dus gebruik het koud zodat je, dat je lichaam maximaal profiteert van die voedingswaarde. En de gele olijfolie mag je gebruiken om te verwarmen, om iets te bakken, om iets te, te stoven.
1: Bakken, ja, ja.
0: Ja. Dus heb ik daarmee jouw vraag beantwoord.
1: Um, ja, een, een deel al wel. Hè? Uh, want ik weet nu um, welke keuze ik het beste maak binnen olijfolie, maar ja, er zijn nog zoveel andere soorten oliën. Uh, en ja, het is zeer actueel momenteel, want in veel supermarkten mag je bijvoorbeeld um, zonnebloemolie hè, maar, maar eentje meenemen. Ik zie ook al heel veel lege rekken nee. door uh, het conflict tussen, tussen Rusland en, en Oekraïne. Um, ja, voeren we dan die zonnebloemolie niet meer in die blijkbaar massaal wordt geproduceerd in is het aan Rusland, denk ik?
0: Rusland en Oekraïne ook. Allebei, Oekraïne ja. is ook een grote lever uh, leverancier, ja. ja.
1: Maar dan denk ik van, oké, okay, ja, hè, is zonnebloemolie, maïsolie, uh, koolzaadolie, arachideolie, zijn, dat allemaal, zijn die allemaal even gezond? Want in, in de zin van in welke mate ze bewerkt zijn, denk ik, ondergaan ze allemaal een gelijkaardig proces, klopt dat?
0: Dat is heel juist. Dan ze ondergaan uh, uh, redelijk hetzelfde proces. Zeker de pieten en de zaadjes. Uh, die worden ook in fabriek geperst. En meestal is dat spijtig genoeg niet de mechanische eerste persing, zoals bij olijven heeft Marta beschreven, uh, daar worden verschillende middeltjes aan toegevoegd om die proces te versnellen, om die olie de juiste structuur te geven, om het te maximaliseren. Daar wordt niet gekeken naar de temperatuur van het persen. Dus als je een olie in de winkel gaat halen, dan kijk vooral of er... Die eerste persing, die extra vierge, want vandaag kan je ook maar ja, een avocadoolie dat, dat, dat terugvinden op zonnebloemolie. Ja? Extra vierge, nee, nee dat niet, omdat ja. dat niet bestaat, daarom zeg ik: kijk, op de verpakking staat er extra vierge, want op de avocadoolie kan je dat wel terugvinden. Ja. Ja, dus dat is een eerste aanwijzing, een eerste uh, ja, tip dat wij kunnen geven aan de mensen. Als je olie gaat kopen, dan is het belangrijk dat dat daar gaat Nu nee, Qua gezondheidsaspect, als je gaat kijken naar al de soorten olieën, plantaardige olieën die vandaag op de markt aanwezig zijn, en je hebt het al aangekaart, je kan de vruchten gaan persen zaden gaan persen, zoals zonnebloemenpieten of pompoenpieten. Dan heb je uh, uh, pieten of,
1: wat, ben ik, wat mis ik nog? Noten, noten, noten natuurlijk, noten, ja. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook maïsolie, dat is dan weer een, een vrucht, ja, vrucht.
0: Ja, vrucht, ja. Of graansoort, valt onder granen. graan, dat weet ik maïs, nu niet. Ja. Ja. Ja,
1: ik weet eigenlijk niet van welk deel van de plant dat, dat zoals Van een maïs, van een de, de kolen, van maïs, de wolf zelf. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. 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 Dus als je kijkt naar plantaardige soorten olie, het is allemaal een plant. Uh, moet je gaan kijken natuurlijk naar de samenstelling. Dat, dat wordt vandaag alsmaar belangrijker om daarnaar te gaan kijken, hè? omdat weer de voedingsindustrie maakt gebruik van goedkope grondstoffen. Kijk naar een prijs van fles uh, van zonnebloemolie en olijfolie. Die prijs is drie keren hoger bij olijfolie. Waarom? Dat heeft te maken met, met de samenstelling natuurlijk van die oliën. Als je naar olijfolie kijkt, hebben we er straks genoemd, polyphenolen zitten erin. En omega-3 vetzuren. Dat is supergezond voor uw lichaam, goed voor uw darmmicrobiom. In geval van zonnebloemolie, daar hoeft niet per se iets verkeerd mee te zijn. We spreken eigenlijk niet graag over ongezonde voeding, maar we moeten vandaag dat effectief benoemen, omdat de voedingsindustrie daar misbruik van maakt, en omdat de kennis onvoldoende vandaag is om die keuze te maken. Trouwens, alles kan ongezond worden als je dat niet juist gaat is, gebruiken. Dus zelfs de gezondste voeding die je denkt dat je voor jou vandaag is, als je daar misbruik gaat van maken, wordt het misschien niet goed voor jou. Ja. Dus die punt dat ik wil maken is, je moet vandaag weten dat zonnebloemolie, zoals je daar straks genoemd hebt... Ik zeg zonnebloemolie, niet olie, wil ik zeggen. De olie die je daar straks gaat genoemd, is zonnebloemolie, maïsolie, sojaolie, koolzaadolie zijn minder goed dan olijfolie omdat er meer omega-6-vetzuren aanwezig zijn die eerder ontstekingsaanwakkerend werken. Die hebben niet de polyphenolen die ontstekingsremmend werken zoals olijfolie of walnotolie, hazelnotolie, avocadoolie. Hmm. Dus dat is een tweede aspect dat je wel rekening moet gaan mee houden, want alles wat je thuis haalt in je winkelkar stopt Zoals mayonaise, kant-en-klare voedingsmiddelen. Bewerkte voedingsmiddelen. Bewerkte, bewerkte, in ja, inderdaad, naar. daar gaat de voedingsindustrie ja. geen extra weer olijfolie ah, nee, voor want gebruiken. Dat is veel te duur, Marta. Dus de overmaat aan omega-3-vetzuren. Je raakt eraan als je in de winkel te veel ultra-bewerkte voedingsmiddelen gaat kopen. Omega-6,
1: denk ik dat je toch...
0: Omega-6, ja, ja, ja dank u wel ja. dat je zo ja. attent bent.
1: Ja. Ja. Um, Oké, okay, want dat, dat is al zo één uh, regio waar dat je soms in verloren raakt hè, ja, ja. In, uh, in de winkel, ja, want dat is...
0: Ja, maar we willen sorry dat ik u onderbreek. We willen supergoeie tip geven, want je hoeft niet per se te gaan denken wat mocht ik nu niet kopen. Hm. Ik denk we gaan nu vier soorten vetstoffen benoemen hè, dat je wel mag onthouden en volgende keer gewoon mee van de winkel neemt en dan verder niet hoeft te gaan kijken naar etiketten of niet echt voeding en dieet moet gaan studeren om te snappen wat je wel of niet dat moet is meenemen. Weg. Ja. Ja, dus de olijfolie gaat de eerste soort zijn dat we al besproken hebben in het breed. Zowel de groene als gele gaan we nemen. Voor de warme en koude Geen bereidingen. bakken, groene voor koud. Groen, ja, groene is echt natuurlijk... Uh, dat ga je niet bakken, want je wil polyphenoltjes binnenkrijgen. Lekker, hè? Ja, er zijn verschillende soorten. sommige zijn zo super pittig ja. aan die kant. De tweede vetstof is geklaarde boter. Geklaarde boter is een, eigenlijk echt... Het is een boter, maar zonder de e fractie daarin. Dus je kan een geklaarde boter zelf thuis maken duurt wel even, dus als je die een tijd niet hebt, kan je altijd een geklaarde boter in de supermarkt vinden. Ja. De tweede benoeming van zo'n geklaarde boter is G. Staat oh, G, -G. Van G. G. ja staat vaak op de verpakking. -E en het is niet, ik wil nog even iets toevoegen. Ja. Niet alleen de fractie van de e e eiwit is eruit, onttrokken, maar ook fractie van koolhydraat. Dus boter wordt gemaakt van zuivelproduct, van melk. En als je geklaarde boter gaat maken door koolhydraat, gewone klontje boter te gaan smelten... Zachtjes opwarmen, ja. ja. Je hebt gezien dat die eiwitfractie en koolhydraatfractie aan de bovenkant komt drijven. Je kan dat afscheppen. En wat van onder blijft, is 100% of pure vetstof.
1: Okay, dat vind je eigenlijk niet in zoveel winkels, hè, Guy. Ik heb dat toch even moeten, moeten zoeken. En ik heb het uiteindelijk... Ja, ik heb, ik heb het wel gevonden. Maar uh, dat is niet iets dat je in... Uh, laat ons zeggen... Uh, ik denk Aldi of Lidl of zo heel gemakkelijk gaat vinden. Dat is als al je naar speciaal de zijn.
0: botersoorten kijkt, dan vind je er tien, minimum tien in de winkel. Ja. En ghee, of geklaarde boter, is er maar eentje. Ja. Ja. Dus in een jungle van de boters is ghee niet meer te vinden, weet je? En dat is een van de dingen. Het is ook
1: bij de oliën waarbij dat de boter in de, in de koelafdeling ja. staat. Ja. Hè? Met, met inderdaad duizend en een verschillende verpakkingen bij elkaar in allerlei kleurtjes met allerlei beloftes, labeltjes op de, op de verpakking gedrukt. Supermooie
0: um, verpakkingen trouwens. Maar echt
1: ongelooflijk. Zo'n mooie zonsondergang, dat ziet je toch niet meer als op de verpakking van de winkel. Daar,
0: daar maken mensen hun job van om een mooie verpakking te bedenken die jou gaat aansteken om dat zeker in uw winkel te verkopen, verstoppen. verkopen, uiteraard. Laat ons bij de vetten blijven. Ja. Geklaarde ja. boter. Dus olijfolie, geklaarde boter. De derde soort vetstof dat we aanraden. Aanraden is kokosvet. En ik zeg met opzicht vet, niet olie, want de meeste mensen gaan de kokosolie niet in de supermarkt terugvinden. Zeker als je achter een vloeibare vorm van kokosolie gaat zoeken, die ga je vinden als de zomer 30 graden buiten is, gaat die vloeibaar zijn. Maar kokosvet betekent net hetzelfde als kokosolie. Als het kouder is, heeft het de vaste vorm. Als het, als het heel warm is, wordt het vloeibaar. Het is, is ook heel mooi van structuur. Hè. Het is ja. kristalwiet, uh, bijna zilver van kleur. Ja, ja. Er zijn wat krakken in. Maar nu zeg je echt hmm. wel de, de karakteristieken van de goede kokosolie. Want daar kan je ook verkeerd in mi mislopen. Kokosvet, hè. zeg ja, maar. Want kokosvet. Is, ja. Neem het altijd in een glazen verpakking. Bekijk die verpakking aan de onderkant. Dus die kraters, die structuur dat je benoemt van mooie kleur en de structuur, ga je zien aan de bodem van een bokaal En leesetiket: het mag niet ultra bewerkt zijn. En het guur, ik snap het trouwens niet, waarom zou je kokosguur onttrekken van kokosolie, wanneer je kokosvet wilt kopen?
1: Als je daar een eitje in bakt, dan smaakt wij naar kokos. Heerlijk. <lacht>
0: Ja, het is weer een andere kijk op voeding. Uh, je, je wilt echt die open mindset hebben en een keer jouw vleesje stukje kip in de kokosvet bakken. Ja. En ja, als je een Indische keuken graag hebt, dan... Ja. Ja, dan eet je daar bijna constant kokos, hè? want dat is de basis van smaken van Indische keuken. Dus durf het zelf een keer thuis een stukje vleesje of een eitje in kokoswet bakken. En het belangrijkste weer, je hebt nu vier soorten olie dat je kan kopen, varieer daarin. Blijf niet plakken bij een soort. Gebruik die kokosolie soms als toevoeging bij jouw smoothie, gesmolten kokosolie, bij smoothie doen. Als bakstof, bij cake dat je gaat bakken. En hetzelfde met olijfolie. Durf erin te variëren. Dat is superbelangrijk. En ik ben super blij dat, dat, dat we vetstoffen gaan. hebben besproken, omdat het iets is dat mensen vandaag bang van zijn. Ja. Wij zijn bang gemaakt door de
1: gezondheidsrichtlijnen die we krijgen door de jaren heen. Want inderdaad, dat, dat doet mij er dan eigenlijk ook aan denken van. Hè, er zijn toch ook pure boters die eigenlijk weinig ingrediënten hebben, die, die eigenlijk ook 100% boter zijn. Waarom is dat dan slecht? Ik mag het woord slecht. zeggen.
0: boter. Trouwens, ik heb recent een inkoopje lesje gevonden op de grond. Ik was aan het wandelen en ik pak die inkoop en ik vraag me... Ik ga een keer kijken wat mensen kopen. En de laatste op de lijst stond goeiboter. Ja, goeiboter. Goeie boter. En ik moest daar direct aan denken. Als je, als je zegt 100% boter, waarom zouden mensen 100% boter of een goede boter willen van de supermarkt? Dat wil dan dat toch zeggen boter, dat ze een ervaring hebben met iets dat geen goede boter is of niet 100% boter is. Als, als ik, ja, dat is mijn perceptie. Hè? Ja. Als iemand zegt goede boter, dan denk ik iemand denkt aan geen margarine, maar ja. wel boter die gemaakt is van koemelk. Want eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen al die boters, Amy. De boters, voedingsindustrie maakt, ons weer, maakt het weer moeilijk voor ons ja. om die keuze te maken. Om in de prijzen te kunnen variëren. Uiteindelijk, als je kijkt naar vlootje van echte uh, goede boter... moet je kijken van welke melk is dat gemaakt. Maar we gaan hier weer terug diep in op, op die voedingswaarde. Ja. Uh, hoe dat dingen gemaakt worden. Om het toch wel snel die tip mee te geven... Op een verpakking kan je lezen, gemaakt van melk die afkomstig is van graasgevoerde koeien. En daar zit het verschil in. De gezonde boter wordt gemaakt van de melk die afkomstig is van een koeien die geen soja eten, geen graan eten, maar puur groene, dus planten eten, buiten. ja. Onze lievelingsboter is een boterafkomst van Ierland. Want daar staan koeien binnen een hele jaar door op het veld. En ze voederen zich met groene graas. Dat is een kerrygold van uh, ja, Ierland. En... Um dat is juist van de koeien die ja, graas eten. En dan als je gaat kijken naar de samenstelling van die boter... ...dan ga je altijd terugvinden dat er 80% vetstof in zit. Dat is feitelijk bepaald. boter moet 80% dus van vetstof Dus absoluut geen light producten gaan kopen. Zoals margarines, zoals minarines. Ja, want want dan, dan is het geen boter niet meer. Je ergens. gaat foefelen aan de samenstelling van een natuurlijke product. Mm -hmm. Boter is boter, bevat 80%. En dan is het superweer belangrijk om te gaan kijken varieer zoveel mogelijk. Het is niet omdat we vandaag zeggen, ja. goeie boter van grasgevoerde koeien is het goed, dat je elke dag klontje boter moet eten. Dus variatie is het belangrijkste. Maar we waren zo'n beetje aan het kijken. Ja, van... We hebben nu een
1: heel concreet voorbeeld aangehaald hè, met die vetstoffen, um, maar dat meteen eigenlijk wel de aanleiding geeft om het een beetje breder te trekken. En um, je zei daar straks al van, ja, kijk goed naar de verpakking, daar vind je de ingrediëntenlijst en daar vind je uh, de voedingswaardentabel. Yes. Maar daar vind je de dus bijvoorbeeld ook, ook dat soort, um, ja, hoe zal ik het zeggen, informatie waar, waar je echt wel aandacht aan kan gaan besteden. En dat is dan bijvoorbeeld eh, met met grasgevoerd uh, vee. Ja. Dus ja. ja, die verpakking, dat is eigenlijk... Ja, als je dan toch al gaat naar um, producten die een verpakking hebben, ja. dan die is even kritisch gaan ja. onder de loep nemen. En ik, 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 ja, ik noem dat ook echt onder de loep nemen, want... Het is, soms voel ik mij een vrouw van 60 en denk ik van, heb ik nu een leesbril nodig? Want wat staat er hier eigenlijk allemaal? Ja.
0: Dat is ook alweer met de bedoeling gemaakt, hè? door die voedingsindustrie. Ja. Die wil ons ja. echt in de trap laten vallen. Hè? Ik ben weer bezorgd dat we weer mensen gaan overweldigen. Want we vragen ze effectief, pak die bril, neem de tijd, lees etiketten. Dat is een energie dat je enkel en alleen in het begin gaat instoppen. Ja. Totdat je snapt en weet, dat wil ik echt wel aan mijn lichaam geven. Want ik weet, dat gaat mijn lichaam voeden. Dat doet goed aan mijn darmmicrobiom. Dat is enkel en alleen in het begin wanneer je effectief de switch wilt maken naar gezonder. Ja. Daarna wordt het heel duidelijk. Vier soorten vetten. Je hoeft niet meer te gaan zoeken.
1: Het is even overweldigend. Je moet even de leercurve door. En daarna... Ja, hou je je aan je goede gewoontes. Echt voor ja. de rest
0: van je leven, ja. ja. ja.
1: Oké, okay, zeg mij eens... Um, geef mij eens wat praktische tips. Ja. We gaan de supermarkt binnen. Ja. Hoe doen we dat? Ja, dat begint al eigenlijk
0: thuis. Van dat je naar de supermarkt gaat. Ja, je sprak over van... een boodschappenlijstje. Maken jullie er een? Ja, nee, ik maak nooit boodschappenlijstje. Nee, nooit dezelfde dingen altijd meepakken. Variatie betekent altijd iets anders. Maar ik kan wel begrijpen dat er mensen zijn die een boodschappenlijstje nodig hebben, omdat ze zo overweldigd zijn en zo'n drukke... We hebben allemaal echt een hele drukke levens. Ja. Tegenwoordig, als dat je niet zegt dat het... Mensen voelen zich zelfs schuldig als ze niet zeggen dat ze het niet druk hebben. Hè. Dat ja. is nog een ander verhaal, maar oké, okay, we gaan naar de supermarkt... En de meeste mensen uh, doen de inkopen op automatische piloot. Dus ze weten heel goed waar hun lievelingsproductjes ja. staan. Maar voordat we die supermarkt binnenkomen, je zegt dat begint thuis. Mm -hmm. Wat doe ik? Ik pak warme pul of een jas mee. Want ik weet, voor de 70% van mijn winkelbezoek zit ik in een koude afdeling van de dat supermarkt. Het is mm. niet fijn om inkopen te doen als Amai, je het koud hebt. In
1: het koolruit. <laughs>
0: Oh, het is niet fijn om inkopen te doen als je niet gegeten hebt. Dus zorg ervoor dat je ook gegeten hebt. En zorg vandaag in de tijden van ecologisch bewustzijn pakt verpakkingen mee. Dus voor die groente en fruit moet je voldoende zakjes mee hebben. En Amy, ja. in het begin bij die switch van dat plastic naar, naar de zakjes, zakjes. Ja. ik vergaat die altijd. Ja. En dat heeft gemaakt dat ik ondertussen stuk ondertussen? of ongeveer, Amy, ik durf tachtig zeggen. Echt wel. Tachtig zakjes. Omdat je bij elke heb... winkelbezoek een nieuwe pakje moest kopen. In het kaufen. begin was dat ja. het geval. Hè. Uh, of onverwachte bezoek aan de winkel, dan pakt je weer een nieuwe. Maar effectief ook zakken waarin dat je spullen kan inpakken of want in Colorado, op dit moment, laten ze alleen boksen in, geen zakken. Dus dat is je voorbereiding. Gaat je met kinderen mee, maak je een afspraak op voorhand. Schat, je mag in de winkel vandaag dit en dit en dat gaan kiezen. In de koude afdeling van de supermarkt, voilà. uiteraard. Voilà. Dus dat is die voorbereiding dat je
1: nodig ja, hebt. Ja, en ik vond, ik vond het trouwens heel interessant dat je aanhaalt van zorg dat je gegeten hebt. Want dan merk ik echt enorm. Dat is als ik mij honger boodschappen ga doen, dan kom ik thuis echt Of oh, Dan koop ik gewoon veel te veel. Ja, die ver...
0: Verleiding is dan veel ja. groter, hè? Ja, ja, klopt. En nog een voorbereiding is, waar je rekening moet mee houden, is de tijd die je neemt om inkopen te doen. Voorzie voldoende tijd en zeker in die beginfase, wanneer je switch gaat maken naar bewust inkopen doen, twee uur. Neem twee oh uur tijd in het begin om te leren. En ik zeg, het, misschien is dat nodig je door de ene maand. Die vier keren inkopen heel bewust gaan doen. En daarna gaat je waarschijnlijk wel op een uur klaar zijn. Ik kan op dertig minuutjes klaar zijn, op dit moment. Maar dat zijn allemaal de voorbereidende stappen. Want hoe, hoe vaak doen jullie boodschappen? Ja, dat wou ik juist inhalen. Er zijn er mensen die elke dag inkopen doen. Die ja, ja. elke dag voedingsmiddelen gaan halen voor dat gerechtjes die dat ze mee. vandaag gaan maken. En vaak beslissen zij ter plaatse in de supermarkt ja. wat ze vandaag gaan eten. Dus er zijn er verschillende stijlen, uiteraard. Ja, ja. Wij doen inkopen één keer, misschien twee keer in de week. En dan, als het nodig is, dan springen we een keer op de markt. Zoals met het visje heb ik gezegd, daar is ook een groente- en fruitkraam. Is soms eigenlijk een reddingsmiddel. Als je iets niet hebt en je weet, ah, oh, maar zondag is nog altijd de markt. Ja. <laughs> ja. 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 En dan de kennis over weten hoe je je voeding thuis wil best bewaren. Want als je één keer in de week gaat, dan weet je dat die voedingsmiddelen soms ja, drie na drie, vier dagen al er niet uitzien. En de voedingswaarde ook wel. Vermindert. Dus je wilt ze ook op een juiste manier thuis brengen.
1: Ja, inderdaad. Dat is denk ik ook nog wel een heel belangrijke. Want dat heb ik, uh, daar ben ik zelf op gebotst toen ik mijn, mijn voedingsgewoontes wat ging gaan aanpassen. En ik heb de gewoonte om één keer in de week mijn, mijn boodschappen te doen voor heel de week. Omdat dat voor mij ook het, het een beetje makkelijker maakt. Omdat ook budgettair. Zowat in, in de gaten te gaan houden. En dan, ja, ik, ik ben daar heel, um, een heel sterke ambassadeur voor om, om geen voedsel te verspillen. Maar in die omschakeling, ja, merkte ik wel dat als ik, als ik zo'n grote voorraad aan groenten en fruit insla, aan, aan echt verse producten, ja, dat die het vaak niet trekken, hè. Tot het einde van de week.
0: En Mam, met ons nieuwe advies, Amy: 80% van je bord moet de groente zijn, gaat je het wel halen. Of de groente die je merkt van ah, het woord begint wat slechter te worden heb je een bewaartechniek zoals fermentatie dat maakt dat je niks moet weggooien. Je kan trouwens ook misschien een buurvrouw hebben ergens in de buurt die kippen heeft of konijnen en dan kan je ook groenten die slechter worden ook daar brengen. Er is voor alles oplossing, maar ik vind het fijn dat je wel met die aspect rekening houdt, want meer en meer mensen willen daar echt wel rekening mee houden om voeding niet te moeten verspillen. Het
1: is ook echt belangrijk, want nog voordat de voeding in de supermarkt en in jouw winkelkaart terechtkomt, is er al heel veel verspild. En ik vind het soms zo schrijnend, want er is nog steeds hongersnood in de wereld en eigenlijk is er voeding in overvloed. Maar het, het bereikt gewoon vaak niet eens de mensen, omdat het... Omwille van ja, vreemde vormen of kleuren of vlekjes al, al op voorhand wordt afgekeurd. Maar goed, dat is even een, een zijnootje van mij persoonlijk. Van, let er alsjeblieft op. <laughs> um, maar um, ja, wat ik bijvoorbeeld ook wel doe, is zo voedingsresten, groenteresten, die zo ja, al een beetje dreigen te, te verbleken. Ik heb dat gisteren gedaan. Is uh, dat gewoon echt allemaal samen gooien in een soep. Oké. Okay. En ik heb elke week een andere soep. Uh, maar zo, ja, kun dan die soep weer gaan invriezen. En zo, ja, ja kun je ook weer een beetje voeding redden van de, van de vuilnisbak. Maar uh, goed, ja, dat was weer even een bochtje maken om wel aan te geven van... Dat is misschien iets waar mensen rekening mee moeten maar houden van... Hoe vaak doe ik boodschappen mm -hmm. per
0: week? En voor iedereen gaat dat anders zijn, afhankelijk van die levensstijl. Zoals Johanna zegt, jongere mensen vaker zijn dan jongere mensen die per dag hun ingrediënten gaan halen om bepaalde uh, gerechtjes klaar te ja. maken. Dus als, ik ben een voorbeeld van een gezin met twee kinderen. Uh, ik ben alleenstaande uh, met twee kindjes. Dus de kinderen zijn om de week bij mij. En de week dat ze bij mij zijn, doe ik andere inkopen dan de week ja. dat ze er niet bij zijn dat ik alleen ben. Ja. Dus dat is ook bepalend voor hoe dat je gaat inkopen doen. Ja. Ja. En onafhankelijk dus van de winkel... Hebben we daar straks gezegd, kan je die gezonde keuzes maken? Heel praktisch. Ik kom winkel binnen.
1: Zonder lijstje. Zonder... Met heel veel verpakkingen. Allee, <laughs> zakjes. Ja, de
0: zakjes. Dat ja, een nodig lijstje zijn. mag
1: er zijn. Als je, een richt,
0: als je weet dat je zeker die of die een gerechtje wil maken. En zeker als je partner inkopen gaat doen, maak alstublieft een lijstje. <laughs> dat kan helpen. Wow. Dat is die vergeefse moeite,
1: hoor. Want anders
0: beland je me heel veel meer dingen dan dat je nodig hebt. Sorry, Maar ik heb een bepaalde winkel voor mijn ogen. Afdeling van alcohol. Hoef ik niet, microbiom. Volgende afdeling, snoepafdeling. En trouwens, Johanna heeft het gezegd. Haar vriend heeft verteld dat zijn twee afdelingen voor alcoholverslaafden en voor suikerverslaafden. Dat, dat is zo. Oké, okay, die twee hebben we niet nodig. Op het einde is er een charcuterieafdeling. Doen we nooit. Vlees kopen we altijd biologisch. Als we een tip ja. mogen geven, zo min mogelijk bewerkt, pure, niet kippenfilet, maar kippenborst die je zelf bakt, snijdt in de snijtjes en dan eet je dat op als kippenfilet. Dus vlees is biologisch. Ja. Dan denk ik aan volgende reden. Zeg, en waarom is ja. dat? Waarom is dat? We spreken weer over ultrabewerkte voeding. Als je een verpakking van een hesp gaat bekijken... Maar vlees is
1: toch puur?
0: Vlees is puur, ja. Puur ingrediënt,
1: afhankelijk ik van... Ik eet geen
0: vlees, ja. dus, uh... Er zit suiker in de hesp. Potverdekken. Ja. Maar krijgen? hoe doen ze dat zelfs? Ja. Ja. Dat is echt met de picure suikeroplossing inspuiten. Stop dat. Om het ja. lekkerder in een te stuk maken. Spier. Bij ja.
1: kan ik me daar dan zo nog iets bij voorstellen. Ja. Maar, bij hesp.
0: maar ook bewaarmiddelen, smaakstoffen, een gerookte stukje hesp, dat is, wil niet zeggen dat die hesp, dat die bil hangt in een rookkamer waar hout langzaamaan opgewarmd wordt, lekkere geur geeft van rook en die hesp moet er wel 24 uur minstens hangen. Ja. Nee, wat doen ze? Een oplossing inspuiten die aroma en geur heeft van, van gerookte vleeswaren. Vlees.
1: Je wilt dat niet hebben, dat is kankerverwekkend. Ja, maar hoe kunnen mensen dat? Hoe kunnen mensen dan nu gaan herkennen? Etiketten lezen. Of het wel dat echt staat op is of niet? Geroogd. Ja, dat staat op
0: verpakking en dat zijn de vijf ingrediënten. Als je het niet kan herkennen, monosodium glutamaat, je kan dat niet eens uitspreken, dat hoef je niet mee naar huis te nemen.
1: Red flag.
0: Red flag. Ja, ja. 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 Ook niet. Als je een rookvlees koopt... ...dan wil je toch een echte gerookte vleesje. Ja. Dus daarom dat ik zeg... ...die afdeling hoef ik niet hebben. Stuk. Puur stuk vlees, waarvan dat ik weet, dat zitten geen hormonen in. Ja. En dieren hebben geen antibiotica zomaar preventief gekregen om niet ziek te worden. En dat weet je
1: als het een biologisch lepel draagt. Ja,
0: dat wil ik ook zeggen. We moeten verder gaan kijken dan het vleesje bewerkte. Ja, heisp in de supermarkt alleen. We moeten gaan kijken dieper naar de dier van waar dat die hespje is gemaakt. Wat heeft die dier gegeten? Want ja. wat die dier eet, eet je ook mee op. Ja. Eet die sojabonen die... Uh, GMO, dus genetisch gemanipuleerd zijn, komt dat binnen in je lijf. Je lijf herkent dat niet want dat is genetisch gemanipuleerd. En dan krijgen mensen auto-immuunziekten. hun eigen afweersysteem zet zichzelf tegen de voedingsmiddelen dat ze binnenkrijgen. Ja. Dus, dus geen uh, bewerkte vlies Ja, je wil niet dat die dieren die hormonen en uh, antibiotica hebben gekregen, dat die hormonen en antibiotica binnen in je lijf komen en knoeien met je eigen hormonenstelsel en je eigen afweersysteem. Dus dat is een echte no-go no voor ons.
1: Echt. Ja, het wordt er niet makkelijker op, hè?
0: Jawel, jij gaat gewoon vlees gaan kopen in een biologische winkel... die niet bewerkt is. Een kippenfilet, dat als je die in de pan gaat bakken... die verkleint niet van de inhoud. Daaraan kan je zien dat, die, dat er geen antibiotica in zitten... geen hormonen. En die stukje kippenfilet ga je zelf snijden in stukjes. Het is dikkerder dan die fijne snijtjes in die plastieke verpakking, maar ik hoef dat niet. Ik wil pure stukje vlees die je in biologische winkel kan terugvinden. Zo eenvoudig kan het zijn. Gewoon die charcuterieafdeling schrapen van je vocabulairelijst en in biologische ja, winkel...
1: Charcuterie dat zit bol van de bewerkte voedingsmiddelen natuurlijk. Er is al mayonaise aan toegevoegd of andere sausen, suiker... Ja. Een, een super alternatief
0: voor, ja, voor dat stukje hespje of uh, kippenfilet is zelfgekookte of zelfgebakken gestoofde kippenfilet. Dat je dan met mes gaat snijden en met avocado gaat prikken met de vork en dan op de boterham legt.
1: Ja.
0: Ja. Het kost een beetje moeite, het kost een beetje voorbereiding en een prep. Misschien in het weekend, maar het is wel mogelijk.
1: Ja, ja want Vlamingen die zijn verknocht aan hun belegde broodjes hè? en hun boterhammen. Ja.
0: En als je dan gaat kijken naar die witte stookbrood. In het begin hebben we nog visueel een beetje proberen voor te stellen. Wat doet dat in jouw buik? Ja, um, met die uh, boterham, met die strukken dat je ja, hebt gezegd, he? bewerkte, ja, tarwe, dat niet goed do doet aan jouw darmen. En dan nog die bewerkte charcuterie, kankerverwekkend. Het staat op de lijsten van kankerverwekkend voedingsmiddelen. Salami en rode vlees, ja. Dat wilt je niet hebben. <laughs> Excuseer me, maar dat, dat wilt je niet in je lijf. Dat wil je niet in je lijf. En zelfs als je die boterham kiest, heb je het nog altijd keuze om tussen wit en bruin te kiezen. Mm -hmm. Dus neem een echte, vezelrijke broodje. En hopelijk is dat brood dat niet gekleurd is, is dat, geweest ja. met melassen ja. melasse ja, om het bruin te maken.
1: Van ook op, op dat niveau is, is het soms niet makkelijk. Hè? Want je denkt, ik neem het donkerste brood. Want eh, ik heb gehoord van Marta en Johanna, dat is veel gezonder. Maar daar worden dan een kleurstoffen aan toegevoegd. Ja, voor die Maak als consument dat je... nog maar eens goede keuzes. Ja, we moeten Zo.
0: echt wel wakker zijn vandaag als we naar de supermarkt gaan. Dus je mag zeker niet vermoeid naar de supermarkt gaan.
1: Ja. Hè? Ik denk dat we hier eventjes moeten afronden, want we willen jullie zeker niet nog meer gaan overweldigen. We willen net keuzestress van jullie ontnemen. Nu, als je deze tips gaat toepassen, dan kom je echt al een heel eind in uh, het maken van je gezonde keuzes. We gaan daar in een tweede deel zeker nog verder op door, want we we zijn die supermarkt nog niet uit, hè. we zijn nog lang niet alle rayons doorgegaan, um, maar in een volgende aflevering delen we ook nog met jullie een inkopenlijstje helemaal op jouw lijf geschreven. Dus luister zeker ook nog naar het tweede deel van de aflevering over inkopen doen, want daar gaan we nog uitgebreid verder op wat er in jouw winkelkaart thuis hoort. Succes alvast bij het boodschap doen.
0: Heb je de microben te pakken en ben je gemotiveerd om er meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleyman2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website kleyman 2com Om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd... He's bewusst and remember, always oh, mind your gut. gut.